2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
3: Le meilleur de l'info. Bonsoir. Bonsoir, Yvan. Bonsoir, Olivier. Vous avez passé un bon week-end. Excellent. Vous avez manifesté. Enfin, vous étiez avec les, les manifestants.
4: J'ai suivi la manifestation.
3: Exactement. Ouais. On reparlera de cette manifestation. Il paraît que tout le monde n'a pas compté la même chose. Ouais. On redira un mot, mais on a beaucoup de choses à vous raconter sur le carburant, sur la pénurie, il y a même eu des, des, des bagarres et on en a suivi, enfin il y en a une qui s'est déroulée en direct euh, pendant l'émission de Jean-Marc Morandini, on va tout vous raconter de ce qui s'est passé sur ces news, beaucoup de choses, beaucoup de surprises, et oui, aussi des surprises, mais comme il est 21h, le rappel des titres.
0: La principale suspecte du meurtre de Lola, placée en détention provisoire, âgée de 24 ans, cette femme avait été interpellée samedi matin à Bois-Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Avec un homme de 43 ans, elle est soupçonnée d'être responsable de la mort de Lola, collégienne de 12 ans, découverte vendredi dans une malle à Paris. La réforme de la police judiciaire inquiète. Elle doit entrer en vigueur en 2023. Elle prévoit de rattacher la police judiciaire au futur directeur départemental de la police nationale. Plusieurs enquêteurs soutenus par les magistrats ont organisé des rassemblements ce lundi pour montrer leur mécontentement. Ils craignent, je cite, un nivellement vers le bas de la PJ. Et puis au moins deux personnes tuées dans le crash d'un avion militaire russe. Il s'est écrasé sur un immeuble d'habitation dans la ville de Yesk, à proximité de l'Ukraine. Le choc a provoqué un important incendie. Une enquête criminelle a été ouverte.
3: Le meilleur de l'info, euh, bonsoir ou rebonsoir, euh, ce soir on voulait euh, revenir sur euh, cette information euh, dont on vient de parler à, à l'instant, c'est un fait, fait d'hiver abominable qui s'est déroulé à Paris, cette adolescente de 12 ans, Lola, violée, assassinée et, et retrouvée dans une malle, Brigitte Macron elle-même a pris la parole aujourd'hui et le ministre de l'Intérieur a appelé euh, les parents. On va revenir sur les dernières informations de, de la journée et euh, cette suspecte qui ce soir est entre les mains de la police
5: l'enquête qui se poursuit après le meurtre abominable de la petite Lola, 12 ans, cette collégienne qui a été retrouvée morte, martyrisée dans une valise, abandonnée dans le 19e arrondissement de Paris, c'est l'horreur absolue, on a du mal même à, à le verbaliser tant que ça, ça nous touche tous, parents ou pas parents d'enfants de, de cet âge-là. C'est malheureux, c'est voilà. pas normal, ça me fait très peur.
2: On est tous terrorisés là, c'est... Abominable.
5: Je suis vraiment choquée parce que hier j'ai entendu la voix de mon neveu au téléphone, il n'était pas bien du tout. Il dit, m'a dit, ils ont tué ma copine. D'abord on a eu cette information, information en CNews, euh, la principale suspecte dans cette affaire a été déférée devant le juge, c'est ça Sandra
2: oui, elle était présentée au magistrat, au juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. Et effectivement, le juge a prononcé euh, cette euh, mise en examen. Elle était euh, déférée pour euh, meurtre en lien avec un viol sur mineur de moins de 15 ans, viol commis avec des actes de torture et de barbarie. Et si les faits euh, sont euh, confirmés au fil de l'enquête et éventuellement d'un procès, elle risquerait une peine de perpétuité euh, incompressible. On le rappelle, Lola est décédée par asphyxie. Son corps, quand il a été retrouvé recroquevillé dans cette malle, il était ligoté, les membres scotchés. C'est un drame absolument intolérable et abominable. Et qu'on
5: est aux côtés des, des élèves, aux côtés des enseignants, aux côtés bien sûr des familles et de tout le monde, puisque ça ne devra plus jamais être.
6: Devant l'entrée du collège, un important dispositif de sécurité a été mis en place par la ville de Paris et les parents d'élèves. Des élèves fragiles, choqués, traumatisés, une cellule d'écoute et d'accueil psychologique a été mise en place par l'établissement. Devant le collège, on peut voir aussi des bouquets de fleurs, des bougies, des témoignages de soutien à Lola et sa famille.
7: J'ai, comme tout le monde, des, co des collègues qui sont sur l'enquête. Je pense aussi à eux. Ils ont été sur une scène de crime atroce imaginez un peu ce que c'est que la vie d'un policier enquêteur quand on va sur une scène de crime comme celle-là, quand on assiste à une autopsie comme celle-là, quand on auditionne des barbares comme ceux qui se sont permis ça, quand on, on entend aussi la parole des parents euh, qui vivent l'horreur.
2: Selon nos informations en garde à vue, elle a reconnu globalement les faits qui lui sont reprochés, mais ses déclarations ne sont pas les mêmes d'une audition euh, sur l'autre. Et puis, euh, il faut garder à l'esprit que c'est une marginale et que son état psychologique pose question.
8: Sur un viol d'une petite fille massacrée on se doute bien que les auteurs d'un tel forfait ne sont pas un modèle d'équilibre psychique. Mm -hmm. de, là à, euh, de là à échapper à, à, à la justice pénale, j'ose espérer que ça ne
3: va pas être une nouvelle affaire Alimi. Voilà, dernière information que nous donne euh, il y a quelques minutes Sandra Buisson. La jeune femme qui est suspecte, la jeune femme est née à Alger et... Est est en situation irrégulière sur le territoire. Euh, donc ça va devenir un, un fait de société, une euh, usage bien plus important, qui va prendre encore une autre dimension. Évidemment, politiquement, ça change considérablement
4: les choses. D'abord parce qu'une partie de l'opposition va reprocher au gouvernement son inaction précisément, son impossibilité à expulser ceux qui n'ont rien à faire en réalité sur le territoire français, en tout cas qui ne devraient pas s'y trouver. Et que va dire l'opposition C'est tout à fait prévisible. L'opposition va tenir le gouvernement en partie pour responsable, indirectement bien sûr, mais indirectement responsable de l'assassinat atroce de cette jeune fille. Ça relance évidemment le débat sur l'immigration, sur le fait qu'on soit incapable d'expulser expulser mmh. ceux qui sont en situation irrégulière sur le territoire français. D'autant plus qu'un certain nombre de drames que notre pays mmh. a connus ces dernières semaines sont directement liés à des personnes qui se trouvaient en situation irrégulière en France. Donc on mmh. voit bien que c'est un problème
3: majeur désormais pour, pour notre pays, semble-t-il en tout cas. Je répète cette information, CNews news, la jeune femme est bien née à Alger est en situation irrégulière sur le territoire. Bon, plus largement, face à ces drames, vous avez entendu la stupéfaction des voisins, des amis. En vérité, on est, on est totalement désempéré face à, à des actes de torture et de barbarie. Et c'est ce qu'a voulu euh, souligner ce soir Mathieu bock dans son éditorial, dans Face à l'Info.
9: La première réaction, et elle est compréhensible, c'est de demander qu'en dire Qu'en dire tout simplement C'est d'une telle horreur. On est habitué, je reviendrai, mais on est presque habitué aujourd'hui à ce qu'on pourrait appeler les, les faits divers sordides, qui ne sont ni fait, qui sont pas des faits divers, mais quoi qu'il en soit, nous sommes habitués. On les voit. Il déboulent, Il y en a. Il y en a. Et là, celui-là frappe l'imagination, laisse une empreinte dans l'imagination, une violence extrême, mais on ne sait pas exactement comment. Qu'en dire, sinon, euh, sinon pleurer d'une certaine manière.
5: On Par est ailleurs, très mal à l'aise. Ah ça, ça, et... ça,
9: on voit ça, on se manquait. Parce que ça dit quelque chose sur la société. Ça dit quelque chose. Ça n'est pas un fait divers. Ça dit quelque chose sur la société. Ça dit quelque chose sur la vie politique. Ça dit quelque chose sur la culture. Ça dit quelque chose sur notre époque. Et ce quelque chose est difficile à saisir. Mais à tout le moins, on va essayer. Ce qui est agaçant que le mot déséquilibré d'abord, c'est qu'il immobilisait immédiatement, comme s'il fallait, on l'utilisait alors qu'on n'en sait pas trop, pour calmer la colère possible des gens. C'est une folle, c'est un danger. ne vous inquiétez pas, ça ne vous concerne pas. Donc, assez... Alors que, si je peux me permettre, tous les fous n'en viennent pas à violer, euh, torturer et tuer un enfant. C'est pas d'amalgame avec les autres fous, aurait-on envie de dire. Premier élément. Deuxième élément le fait qu'on dégaine cette explication-là immédiatement, c'est une manière de désociologiser, de dépolitiser, de désymboliser, de décollectiviser ce qui arrive. Or, nous savons que cet événement a une signification qui dépasse justement le registre des faits divers. C'est comme une manière de se rassurer, finalement. Ah, ben, c'est une folle. Ben, vous savez, les, les fous tuent les enfants, les massacrent les viols, c'est comme ça. Bon. Eh bien, non, c'est pas comme ça. Tous les jours, on, on décrit dans cette émission ou ailleurs, dans d'autres émissions, euh, la fragmentation d'un monde, le sentiment d'une violence qui s'empare de tout. Et là, pourtant, on sait que quelque chose de différent vient de se passer. Une forme de cap, peut-être parce que c'est public, peut-être parce que cette victime incarne ou symbolise quelque chose. Mais un cap moral a été franchi, un cap sociologique a été franchi, un cap... Symbolique, un cap culturel a été franchi. Nous cherchons à nommer ce cap, nous cherchons à nommer ce malaise. On utilise des mots en sauvagement, barbarie. On est désemparés néanmoins devant ça. Et je devine que pour plusieurs, je l'ai déjà dit ici, mais je le redis dans ces circonstances. Pour plusieurs, devant cela, la seule réponse serait mais chercher à prier. Mais les, les modernes se disent prier, mais regarde le ciel, le ciel est vide. Prier, mais prier quoi Alors le désespoir nous ensevelit.
3: On a une autre histoire d'ensauvagement sur laquelle on s'est arrêté aujourd'hui. Une histoire d'agression, d'une extrême violence, celle d'un chauffeur de taxi. Les images que vous allez voir ont été filmées à l'intérieur de la voiture par le téléphone de cet homme. Regardez.
6: Un chauffeur de VTC gravement agressé à Lille par deux passagers. Ses clients qui ne voulaient pas payer se sont
10: jetés sur lui. Et la particularité, c'est que cette agression a été filmée par la caméra intérieure
9: du véhicule. Regarde.
6: Des passagers qui refusent de payer leur trajet et une situation qui dégénère. Paniqué, le chauffeur hurle pour alerter autour de lui.
2: Non non
6: nous ne sommes plus au stade d'épiphénomène
11: ou de pique, ou de, de folie passagère. Nous avons dans un quotidien euh, des, des événements comme ceci. J'irais même envie de dire, parce que n'oublions pas que les, là, c'est le chauffeur VTC qui était agressé. Mais il y a quelques jours, c'était une jeune femme qui a failli se faire violer par un chauffeur
6: Uber, dans un autre sens. Selon l'avocat de la victime, ces agresseurs sont connus des services de police dans la région lilloise pour des faits similaires.
12: Est-ce que c'était pour voler de l'argent, le téléphone portable ou, pire des cas, la voiture on,
0: on apprend que ces individus ont déjà fait ça plusieurs fois, sauf que les, les fois d'avant... Il euh, n'y avait peut-être pas de vidéo, et donc ils peuvent, on peut imaginer qu'aussi euh, ils ont peut-être été déjà interpellés, relâchés, parce qu'en général, bah, on se rend compte que euh, c'est du
5: multirécidiviste. Euh, malheureusement, un laxisme de la justice que l'on constate extrêmement souvent et qui contribue largement à cette montée de la violence, puisqu'il puisqu y a une certaine impunité. Et là, il a, pu faire, il a pu mettre une vidéo, il a pu prendre un avocat, etc. Euh, mais en général, on, il ne se passe pas grand-chose derrière.
6: Un des passagers est muni d'un objet difficile à identifier sur la vidéo. Ce ringou couteau. Pour l'heure, impossible de connaître le motif de cette agression.
3: La guerre du carburant. On va ouvrir un large chapitre consacré à la pénurie. Ça continue. Un hein. seul bonne nouvelle dans un océan de stations service fermées. La ristourne du gouvernement qui est prolongée. En attendant, dans les stations, c'est donc le, le désert de Gobi. Hein. Quand enfin on a trouvé de l'or noir, eh bien, les automobilistes parfois se battent, les esprits euh, s'échauffent avec les, les scooteristes en particulier qui essayent de griller la queue et parfois donc, ça provoque de la bagarre et c'était en direct tout à l'heure dans l'émission de Jean-Marc Morandini
10: Juste on revient sur l'image en direct avec une bagarre oui. qui est en train d'éclater si on peut la mettre plein écran s'il vous plaît voilà bagarre dans, dans la station service visiblement où, où, où nous sommes avec le, le ton qui est en train euh, de monter cette bagarre qui a, qui a éclaté entre un visiblement quelqu'un qui est en scooter et qui a sans doute voulu passer devant, comme nous l'expliquait Marie Blanchard qui est sur place. Marie, je ne sais pas si elle nous entend. Vous pouvez nous raconter, Marie, ce qui se passe
2: c'est ce que vous venez de dire Jean-Marc, le scooter a voulu doubler la file de voiture, la voiture n'a pas voulu le laisser passer puis le ton est monté très très vite. Mais le ton était déjà monté un peu plus haut dans la file d'attente entre ces deux personnes. Et voilà vous le voyez en direct, ça continue, Donc c'est pour de, du carburant mais visiblement ça va partir, voilà, le scooter qui est en train d'être laissé sur sa béquille, ça va partir trop loin là je crois. Vous voyez en direct, l'ambiance est très tendue dans cette station essence.
10: Oui, et on rappelle que certaines stations essence, d'ailleurs, ont fait venir des vigiles pour éviter ce genre d'incident qui, visiblement, ne se calme pas. On est à Courbevoie, je le rappelle, dans les Hauts-de-Seine, dans cette station service où le ton est monté. On va rester sur cette image. Romain Reda, voilà, c'est ça aussi la situation quand même.
1: — Oui. Aurélien Lecoq me disait à l'instant, vous avez peur. Moi, j'ai pas peur pour le gouvernement. Le gouvernement, il est à la manœuvre. La première ministre a pris des décisions, on a parlé des réquisitions, des décisions aussi pour préserver le pouvoir d'achat des Français dans cette période en prolongeant la ristourne sur les prix du carburant jusqu'à mi-novembre. Mais oui, j'ai peur pour les Français, parce que j'ai peur pour notre cohésion nationale. On voit ce que ça engendre d'avoir autant de difficultés, autant de blocages. Et ça repart. Et la, déjà, la bagarre repart. Il y, a, il y a déjà beaucoup de tensions dans notre pays. Et là, on ajoute de la tension à la tension, de la violence à la violence, et c'est insupportable. J'ai peur pour les Français qui ont du mal à les soigner, qui vous disent qu'ils ont du mal à aller faire ah oui. leurs courses, qu'ils ont du mal à aller mmh. Travailler, J'ai peur pour nos agriculteurs qui n'arrivent plus à mettre de l'essence dans Mais leur, machine, vous qui les mettez dans en leur machine agricole. Ils sont déjà ans, passés ouais. un été pourri sur le plan climatique. En plus, vous les mettez dans la difficulté. Donc oui, j'ai peur pour les Français, pour notre économie, pour notre pays, pour notre cohésion nationale.
3: Ouais. Une matraque a été sortie, une chaîne de, de scooters qui a été sortie, enfin, ce n'était pas, pas calme. Hein. Et les promesses du gouvernement, je vous pose à la question tout à l'heure, hein, qui nous avait dit que ce serait l'amélioration cette semaine, ben, on, on attend, on attend, on attend Yoann, Pascal Pro attend aussi. Les carburants, les carburants. Alors oh, les carburants,
11: magnifiques. Les carburants. Euh, la semaine dernière, ça devait revenir, euh, ça devait revenir à la normale. Euh, bon, la, la ministre, la première ministre, a dit hier que c'était pire quand même. Hier soir, elle a dit c'était pire. Bon, au moins, ça le mérite de la lucidité.
2: Mais le pouvoir politique n'a pas la main sur sur la. Vous avez écouté Elisabeth
11: Borne hier. Je résume, je peux rien faire. 10 minutes sur TF1. Je résume, je peux rien faire. Je suis là, j'expédie oui. les mes affaires courantes.
2: Si, elle augmente euh, la risque. Elle... Voilà. Elle fait... continue la risque Du coup, ça va des à, pour... à l'État. Ça va encore creuser la dette.
11: Je vais vous dire un seul conseil. Un seul vous conseil. Qu'ils se taisent. Oui. Qu'ils se taisent. Qu'ils ne parlent plus. qu'ils disent la vérité. Qu'ils ne disent rien. Voilà. C'est possible. Vous collier leur visite hein. Parce qu'elle parle hier, madame le Premier ministre, pour eux,
8: rien. C'est possible. Je vais le faire en sortant, mais. <rire> écouteront-ils
2: <-ils. rire> J'enverrai la note.
8: Comment écouteront-ils
2: il y en a un qui a plus de problèmes que d'autres, c'est Olivier Véran, parce qu'il avait dit qu'il n'y qu aurait pas de pénurie, il y a eu des pénuries, qu'il n'y aurait pas de réquisition, il y a eu des réquisitions, qu'il n'y aurait pas de contagion du mouvement, on va vivre demain une journée de contagion, et que ça s'améliorerait ce week-end et ça ne s'est pas amélioré le week-end. Alors Olivier Véran, c'est vraiment la boussole qui indique le Sud, donc on peut peut-être lui conseiller de dire le contraire de ce qu'il veut dire, parce que du coup il, ré, il réussira peut-être à toucher un petit peu la vérité. L'impuissance de l'État dans tous les domaines importants,
11: L'État ne peut agir que sur l'accessoire pour vous mettre un petit masque sur votre petit museau et vous empêcher de prendre un café debout. Ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais quand il s'agit d'arrêter 150 personnes, quoi, de stopper un mouvement qui est déclenché par 150 personnes en France, il n'y a rien à faire. Donc c'est formidable ce pays. Donc effectivement, il faut sans doute changer les lois, voire sur des choses qui sont parce que, aussi stratégiques que l'essence, mais c'est peut-être vrai aussi pour les transports, faut il faut changer les lois, parce qu'il y a perversité du système, ça s'appelle une perversité, T es prise en otage par 150 personnes.
4: Ils ont d'autant moins de courage politique sur ce coup-là que s'ils faisaient, ils auraient toute l'opinion avec eux. c'est pas bien, bien sûr. Je
3: ne suis pas sûr combien bien de moi parce que toute l'opinion serait avec eux, mais il faut bien dire la vérité, le gouvernement n'est pas côté euh, communication dans une forme olympique, et celui qui rame, c'est Olivier Véran. Le moins qu'on puisse dire, Olivier. Oui, très clairement, Olivier Véran, il porte la parole du
4: gouvernement. Il est porte parole de l'exécutif. Donc, en réalité, il n'est pas vraiment responsable précisément. Ce n'est pas lui qui détient les clés de tout cela. Le responsable, vraiment, c'est Emmanuel Macron qui a là tendu le bâton pour se faire battre. Enfin, pardon, mais quand on est président de la République, qu'on fait une promesse importante pour les Français, parce que quand on passe deux, trois, quatre heures pour faire un plein d'essence, quand le président de la République vous dit la semaine prochaine, ça ira mieux, voire beaucoup mieux, vous mettez de l'espoir dans cette parole présidentielle. Donc, quand on est président de la République et qu'on s'engage à ce point, c'est qu'on a les éléments pour le faire. Or, manifestement, où il n'avait pas les éléments, où les éléments qu'il avait n'étaient pas les bons. Dans les deux cas, ça me semble quand même problématique et même grave, quelque part, mmh. parce que ça porte le discrédit sur la parole présidentielle. Au-delà de la personne d'Emmanuel Macron, mmh. la parole présidentielle est discréditée. Euh, que penseront les Français lorsqu'il fera une nouvelle promesse ou qu'il prendra un nouvel engagement dans quelques semaines Eh bien, ils ne le croiront pas
3: Effectivement, c'est problématique. Bon, il y a une réunion de crise à l'Élysée, on va parler dans, dans un instant. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui Emmanuel Macron Il a vanté la voiture électrique, forcément. C'est de la bonne... C'est du bon contre-pied en quelque sorte. Mais enfin, euh, ce qui agace vraiment les automobilistes, d'abord, c'est de ne pas trouver de l'essence, ça c'est sûr, de faire de la queue à la pompe. Et, et beaucoup d'entre vous, j'en fais partie, ne comprennent pas pourquoi la CGT, syndicat minoritaire, arrive, arrive à poursuivre les blocages et la grève alors qu'un accord a été signé, a été trouvé avec les syndicats majoritaires. Parce que la grève, ben, vous le savez, elle se poursuit.
10: J'ai peut-être rien compris. Hein. Ce ne serait pas la première fois. J'ai compris qu'il y avait une grève des salariés avec plusieurs syndicats, que euh, une majorité, euh, des syndicats qui représentent la majorité des salariés, avaient signé un accord avec la direction, qu'il ne reste que la CGT qui est minoritaire et c'est eux qui bloquent. Donc la CGT refuse de se plier non. à
12: l'accord majoritaire. Est-ce est que c'est pas... ça Mais si vous voulez, ce n'est pas une question d'accord. ce le, que c'est ça Est-ce que c'est ça Le plan factuel et concret. Il y a la réalité de salariés qui sont en colère. Est-ce que la CGT qu refuse de se plier à l'accord majoritaire C'est pas se refuser de se plier à l'accord. Bah oui, de... La grève, comment elle se décide Aujourd'hui, il y a la majorité des salariés, la majorité ouais. des salariés qui, ne... qui veulent continuer la grève non, Pourquoi la
10: majorité des, des syndicalistes CGT. C'est pas la majorité des salariés Puisque Dans la majorité des salariés écoutez, ont signé peut l'accord Peut-être
12: que vous ne voulez pas le voir La majorité des salariés n'ont pas signé l'accord Ah bon Il y a des syndicats qui ont signé Mais oui mais je suis désolé mais c'est comme ça que ça fonctionne une grève, une grève elle est faite pas simplement par les syndicats Elle est faite par les salariés mmh. C'est-à-dire des gens qui travaillent tous les jours 150 et qui, et qui ont, et qui ont, en France, c'est ça. Et qui ont continué à travailler pendant la période Covid comme tous les autres. 100, qui 150 aujourd'hui salariés attendez, bloquent la France. Et combien il y aura de salariés de, Combien il y aura de salariés en grève demain, ah bah monsieur Moran? Mais vous on on verrez, quoi, parce, parce qu'aujourd'hui, la réalité. Mais je vous, vous parle des 150. Si a... mais moi, attendez... Vous trouvez normal
10: que 150 salariés bloquent la France Oui. 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 Pour oui. bah, 150%. Eh bien, attendez, je vais vous dire pourquoi.
12: Parce qu'aujourd'hui en France, il y a des millions de pauvres, il y a des millions de gens. et la République En Marche le sait très bien, qui vivent pas correctement de leur travail. Parce qu'il y a une inflation qui est les, vous les mettez en caméra -fileur. Caméra -fileur. Si, c'est aussi non. le
3: cas. Voilà, pour clarifier ou pas d'ailleurs le, le, le débat. Euh, Johan, donc réunion de crise ce soir à l'Élysée. Qu'est-ce qu'on attend Est-ce qu'on attend quelque chose
4: n'attend pas grand chose, hélas, Olivier. Mais pour une raison qui est assez simple en Merci, réalité, que... <rire> non mais c'est que le gouvernement ne peut pas, par exemple, ordonner à l'ensemble des grévistes de se remettre au travail. La loi ne le permet pas. Donc, euh, tout à l'heure, Pascal Pro disait peut-être faut-il changer la loi. La question serait davantage de savoir s'il faut changer la constitution parce que le droit le droit de grève relève
3: d'un droit constitutionnel. On est sur, sur une sur ligne, le Dro droit de grève, droit de blocage, pas tout à fait la même chose. Oui,
4: absolument. Mais quand, quand votre travail <rire> euh, implique que si vous cessez ce travail, vous bloquez la France, là, ça relève, ça relève du droit de grève. Après, le, le législateur peut peut-être se saisir de cette question-là. On peut éventuellement considérer que quand on travaille dans un secteur privé, mais qui a une vocation à utilité publique, on peut considérer peut-être que le droit de grève doit être réduit. Je n'en sais rien. C'est le législateur qui peut se poser cette question. Mais en l'État, le gouvernement a réquisitionné euh, le maximum de personnes. Il peut difficilement aller plus loin. Après... Oui, mais c'est ce que, que la loi actuelle permet de faire. La loi actuelle ne permet pas, hélas, oui. d'aller plus loin. Après, on peut toujours importer davantage de carburant, etc., débloquer davantage de stocks stratégiques, mais c'est vrai que le gouvernement a une marge d'action assez limitée, me semble-t-il.
3: On va dire un mot à présent de la marche contre la vie chère. Jean-Luc Mélenchon, à Paris, elle a réuni des milliers de personnes. Je ne vous dis pas le chiffre exactement, parce qu'il y a une bagarre autour des, des chiffres et, et des appréciations. Succès ou fiasco euh, On regarde une première séquence dans l'heure des pros. La
6: marche contre la vie chère hier. Sandrine Rousseau, la députée Europe Écologie-Les Verts, a été interpellée par un gilet jaune qui l'a qualifié de révolutionnaire de canapé.
2: Madame Rousseau, vous n'êtes pas trop gilet jaune. Hein vous ne vous souvenez pas trop. On s'est fait éborner pour les pouvoirs d'achat pour les travailleurs. Et on ne vous a pas beaucoup vu quand on s'est fait casser la gueule. On et éborner. Là, ben non, vous n'avez pas vu. La... Vous êtes une révolutionnaire de canapé. Et nous, on est vraiment dans la rue. On vient oui. pas pour Mélenchon, on vient pour chercher Macron. Au revoir.
6: Révolutionnaire de, de canapé. Bon, C'est vrai que quand on est... Au milieu des de, 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 de Français, oui, c'est ce à quoi on s'expose.
1: Le pays, quand il est bloqué, ce n'est pas de notre faute. Ce sont les patrons raffineurs qui bloquent le pays. Ceux qui ont laissé la situation arriver jusqu'à ce point-là savaient parfaitement que s'il y avait une grève, au bout d'un certain jour, il y aurait manque d'essence.
11: Vous savez ce qui est terrible dans ce pays C'est ce qu'a dit l'autre jour François Bayrou. Parce que ces gens, ils ne représentent pas grand-chose. C'est que ce pays va mal, mais il pourrait aller beaucoup mieux. C'est ça le drame. Ça pourrait aller vraiment beaucoup mieux, avec un peu de courage. Ah oui Un peu de courage politique. Ils ne représentent rien, ces gens-là. C'est là, là euh, qu'Emmanuel Macron. Mais les gens, on ne Excusez-moi, vous Mais c'est là qu'Emmanuel Macron, Macron devrait devra bouger. Ah, oui. oui, oui, vous pouvez prendre 30 000 mais, personnes. Vous ne pouvez pas exonérer non, pouvez les électeurs qui ne représentent oui. rien. Vous avez raison. Je retire. Moi, non, la, 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 vous avez parfaitement raison. Je retire. Mais la, la, comment dire, la volonté de mettre le pays par terre, comme M. Mélenchon l'a. Euh, né, quand je dis que c'est même pas majoritaire, c'est-à-dire que ça ne représente pas grand-chose. Les
8: gens, ils ne veulent, veulent pas la société de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon est en train d'arriver à l'âge du combat de Trump. et Il y a une sorte de. Déjà, depuis. Euh, 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 déjà, 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 déjà depuis.
7: maintenant, la mécanique. Euh, Biden a bien a été, été élu. Euh... Euh...
8: <rire> Hier, c'était lamentable. C'était un naufrage.
3: Un naufrage, dit Jacques Séguéla, un camouflé contre Jean-Luc Mélenchon. Dans la, chez La France Assoumise, ils ne sont pas d'accord sur, sur, sur les chiffres. Ils disent qu'il y a eu du monde. Ils contestent les chiffres qui sont donnés autour de la participation. On fait le, le point.
10: On entend pas mal ce matin expliquer que c'était un naufrage que c'était un bide, oui. seulement 30 000 personnes. Moi je... Là,
9: là ah, vous en voyez plus de 100 000 Pardon, même, hein.
12: Pardon Moins même. Il n'y avait pas quelque euh, chose entre 30 et 35 personnes. Alors, y a, il y, y avait 29 500 selon un cabinet indépendant. C'est l'un des plus gros événements que nous avons été en capacité d'organiser. Euh, toute présidentielle confondue. Il y avait des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Quand au petit cabinet euh, euh, occurrence euh, qui a fait euh, le comptage, vous noterez que sur l'article de France Info, il y a marqué qu'ils avaient réalisé leur comptage au 132 boulevard Voltaire. Mmh. Et alors ah, C'est dommage, c'est pas sur le parcours de la manifestation, vous voyez Là, si vous prenez, je passe un peu <rire> par à ce moment, vous avez là le parcours ah, de la bon, bien manifestation bien et vous avez le boulevard Voltaire bien, bien qui est de l'autre côté. Euh, c'est donc, euh, donc, à pas. peu près. À ah, peu peu près bien bien Honnêtement, jeu. je vous le dis, je vous le dis. <rire> S'ils si ont compté 32 000 personnes boulevard Voltaire, bon. bah, j'aimerais bien savoir qui c'est
3: parce que nous, on n'y était pas. Bon, ça, c'est très drôle. Euh, mais vous, vous y étiez, Johan C'est bien passé oui, c'était sympathique. C'était sympathique, c'est toujours un peu tendu ouais. les manifestations comme ouais.
4: ça, on ne va pas se mentir, il y a une grande défiance vis-à-vis -vis ouais. des journalistes. Il y avait du monde quand même. Alors, ouais. je ne dirais pas que c'était un flop, C'était ouais. pas un flop, parce mm. qu'il y avait quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes, 30, 40 000 personnes, peut-être 50 000, je n'en sais rien, pas 140 000 à l'évidence comme mm. le prétend la France Insoumise ou, ou, ou la NUPES. Mais ça n'était pas petits, un flop. petit cabinet ouais. occurrence. – Le petit cabinet en occurrence. ça n'était pas non plus ouais. le succès dont rêvait Jean-Luc Mélenchon qui voulait une marche, une déferlante sur Paris et pourquoi pas sur l'Elysée, ça n'était pas mmh. ça non plus. Néanmoins, il faut reconnaître que mobiliser 30, 40 ou 50 000 personnes… À part Jean-Luc Mélenchon, je ne vois pas aujourd'hui quel responsable politique serait aussi en capacité de le faire. Donc il faut aussi lui reconnaître ça. Il est l'un des rares, si ce n'est le seul actuellement dans la
3: classe politique, pouvant mobiliser autant de personnes. Alors c'est le moment justement de parler de nos hommes politiques, de notre classe politique. Sont-ils à la hauteur Vladimir Poutine nous moque. Les dirigeants occidentaux sont moqués pour leur manque de, de valeur. Luc Ferry était ce matin l'invité de, de Pascal Praud. Il a eu des mots peu sympathiques, vous allez l'entendre pour... Pour la classe des dirigeants politiques, Luc Ferry, philosophe et, je rappelle, ancien ministre de Jacques Chirac.
13: On a besoin d'un immense courage pour défendre les libertés, d'un immense courage pour défendre nos valeurs. Et ce que nous reproche Poutine aujourd'hui, et il n'a pas entièrement tort, d'une certaine manière sur oui. ce point-là, c'est d'être incapable de défendre nos valeurs. Il Mais est-ce prendre... qu'il y a un homme politique en France qui euh,
11: est sur cette ligne-là, selon vous
13: non, mais je veux pas être désagréable parce que c'est trop facile de critiquer les politiques. Mais en mon fort intérieur, je pense qu'on a surtout des nains de jardin, mais c'est pas euh, si je dis ça, euh, voilà, bon, d'accord, c'est trop facile. Mais on a aujourd'hui ou on a toujours eu des nains de jardin Non, je pense qu'on a eu des très grands. Je pense que Pompidou, évidemment, de Gaulle était un, un, un géant. Je pense que Pompidou était encore quelqu'un de formidable. Je pense que Mitterrand, que je n'aimais pas, pour lequel je n'ai pas voté, mais au moins c'était un homme d'État, et euh, sur la question européenne, je pense qu'il a, il a défendu en tout cas des valeurs qui étaient euh, défendables et qui étaient les siennes. Je pense qu'après, Chirac, encore sur le plan international, était un mm. grand bonhomme. Moi qui ai beaucoup voyagé avec lui, quand on arrivait quelque part, il était respecté. On ne lui tapait pas sur l'épaule, je veux dire, il, a, il avait de l'allure. Bon. Et puis sur le plan international, il savait où il mettait les pieds. Et Emmanuel Macron non, on a, on a affaire à un, à un jeune homme qui n'a pas d'expérience et qui n'a pas d'idée, qui n'a pas de vision du monde. Euh, Ce n'est pas de sa faute, mais il n'est pas fait pour être président de la République. Et donc, je pense qu'à partir, partir de Giscard... Pff, mmh. Et dans la, la classe norme.
11: politique, aujourd'hui, vous Giscard vois... est le
13: dernier, pardon, le dernier président à avoir une culture scientifique, il était mmh. polytechnicien. Mmh. Le, la culture de nos hommes politiques, c'est Séguéla et Sciences Po. Mmh. Alors, est gay là il est là, je l'aime beaucoup, c'est mon ami, bon, mm. euh, et il, faut, il en faut, la, 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 la com, ça fait mm. partie du jeu, mais c'est pas suffisant, Ils n'ont aucune mm. culture scientifique, mm. ils n'ont aucune culture historique et mm. philosophique. Bon, c'est des nains, quoi. Pardon C'est des nains, c'est pour vous, hein, en tout cas, gamins, mais il n'y a personne… C'est des petits, il n'y a pas, dans le paysage politique aujourd'hui, il n'y a pas l'équivalent yeah. de De Gaulle, oui, c'est évident. Oui,
3: De Gaulle ne peut pas être un nain de jardin, ça c'est évident, il a la dent dure… Luc Ferry, mais c'est vrai qu'il n'y a plus de culture scientifique, ça c'est un point... Et il est vrai que la classe politique aujourd'hui est quand même... Comment dirais-je,
4: oui, n'est pas comparable à ce qu'on a pu oui. connaître il y a, il y a 20 ou 30 ans, à l'évidence, que ce soit au niveau programmatique, le travail que réalise la classe politique, on le voit dans les partis. Les partis ne travaillent plus autant qu'avant, ne font pas autant de propositions qu'avant. Oui. Le charisme des hommes politiques est quand même aujourd'hui aussi relativement faible. Donc, effectivement, la classe politique aujourd'hui me semble assez affaiblie en réalité, ouais, c'est vrai.
3: Vous connaissez Petit Hommes Gris de Bercy vous entendrez tout à l'heure les petits hommes gris de il y a plein de petits hommes gris, y compris en, en, en politique. On entendra aussi Luc Ferry tout à l'heure. Euh, vous restez avec nous évidemment, on reviendra aussi sur le, le, de très violents incidents à l'extérieur du lycée de Nanterre. Et puis les carburants, toujours les carburants, l'appel à la grève pour demain, etc. Le pouvoir d'achat, euh, les questions de pouvoir d'achat qui a provoqué d'ailleurs un débat d'une belle vitalité, je ne sais pas le dire autrement, sur le plateau de Jean-Marc Morandini. Bref, restez avec nous, le meilleur de l'info continue.
11: Attention, écolo, on ne touche pas au gaz de schiste, attention. Mais on en achète aux états unis à 30% plus cher. Magnifique, les écolos, j'adore. Goku, battu, content.
3: Mardi noir, mardi gris, vous le saurez après le rappel des titres, dans le meilleur de l'info.
0: Plusieurs syndicats appellent à une journée de grève interprofessionnelle demain. Ils réclament des augmentations de salaires. De nombreuses perturbations sont à prévoir dans les transports. Selon la SNCF, un TER et un train, intercité sur deux en moyenne, circuleront en France. À Nanterre, la tension continue. Des tirs de mortiers d'artifice ont visé le lycée Joliot-Curie ce matin. Cinq mineurs ont été placés en garde à vue. Des échauffourées entre jeunes et policiers avaient déjà eu lieu sur place la semaine dernière. Certains élèves dénoncent la fin du dispositif d'aide au devoir et les dérives, je cite, « sectaires de la direction ». Kiev attaqué par des drones kamikazes, une série d'explosions ont secoué le centre-ville de la capitale ce lundi. Plusieurs victimes sont à déplorer. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réagi sur les réseaux sociaux. Il affirme, je cite, que les frappes russes n'arriveront pas à briser les Ukrainiens.
3: La suite du meilleur de l'info, toujours avec Johan Yohann Uzay. Sur l'antenne de CNews, on a beaucoup parlé aujourd'hui, évidemment, de la suite est-ce que demain, demain, qui est une journée de grève et de mobilisation, sera un mardi noir ou un mardi gris On fait le point sur les prévisions de blocage et puis vous allez entendre les commentaires.
14: Retard de métro, train annulé, dès demain se déplacer risque d'être compliqué. Concernant les transports en commun de la région parisienne, la RATP prévoit un trafic quasi normal sur les lignes de métro et de tramway. En revanche, pour les RER A et B, trois trains sur quatre circuleront. Comptez aussi deux bus sur trois.
5: On est assez loin du mardi noir qu'on nous prévoyait, à Philippe Guibert, finalement. Oui, mais c'est compliqué de faire grève
11: aujourd'hui puisque les grévistes perdent de l'argent, qu'il y a des mm -hmm. mécanismes de service minimum. Euh, moi, j'ai l'impression que la CGT, dans une On a l'impression logique...
5: que vous le regrettez,
2: voilà, non, vous aimeriez attends. la
5: paralysie du pays, peut-être
2: Non, pas tout à fait. Reconductible ou non Là, serait, on passerait à autre, un autre stade. Ah oui, parce que ça impacterait les vacances de la Toussaint pour les Français. Déjà qu'ils ont du mal à faire le plein, si en plus il n'y a pas de train, effectivement, ça bloquera et ça mettra de la colère dans les gares. Mais effectivement, euh, grève générale, bon, bah, c'est de la communication. C'est de la communication de, de la CGT. Oui, de... voilà, c'est la CGT qui parle de grève générale, qui veut mettre le pays à l'arrêt et qui donc, effectivement, fait de la com'. Mais pour le moment, effectivement, on est loin, loin, loin du mouvement des Gilets jaunes. On verra normalement, on espère que, que tout ira bien. S'il n'y a pas les transports en commun, ce sera les vélos. Voilà.
14: Avec la fermeture de plusieurs établissements scolaires et périscolaires, les parents devront trouver un moyen de garde alternatif.
8: J'ai toujours du mal à me faire à cette spécificité française que le monde entier est loin de nous envier, qu'est une grève dans un transport public, dans les transports publics. Euh, parce que le, le minimum le minimum il, il va pas loin je constate que s'agissant de l'essence comme s'agissant de, de, de des transports ceux qui vont payer la note c'est pas les bourgeois euh, pourtant euh, mm -hmm. je, 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 je n'ai pas je n'ai pas honte d'en être un mais je veux dire moi ça va pas changer grandement ma vie euh, c'est les petites gens mm -hmm. c'est les petites gens qui vont payer l'addition à la fin pour la plus grande satisfaction jouissive de la CGT qui est en train de se radicaliser dangereusement. Je crois que ce mouvement, naturellement, peut, peut, peut durer par l'effet de nocivité que, que vont avoir ces syndicats au cœur de grandes entreprises qui, qui maintiennent des mouvements, des, des postes clés, mais que cette de grève générale est un leurre.
3: Bon, encore un mot à propos du, du, du carburant. Vous savez qu'il y a des applications hein, pour euh, voir quelles sont les, et les stations qui en ont du, du système, les, et sachez... On l'a appris tout à l'heure en regardant CNews grâce à Arthur Muriaux. Sachez qu'il y a des petits malins qui essayent de, de contourner les applications, enfin de donner des, des fausses informations à ces applications pour qu'on n'aille pas dans les stations. Très civique.
5: C'est toujours la galère pour les automobilistes. De longues files d'attentes sont évidemment sous vos yeux, Arthur
14: oui, plusieurs centaines de files d'attente. Et beaucoup d'automobilistes utilisent les applications pour pouvoir trouver les, les stations-service où il y a encore du carburant. Parmi eux, Nabil. Et Nabil, nous le disait juste avant, il y a des petites techniques, Nabil, que certains utilisent pour essayer de se réserver les stations-service.
0: Ouais, en gros, c'est qu'il y, bah, y a beaucoup de personnes, c'est des, des personnes vicieuses. Elles vont euh, signaler en gros euh, que, la, que la pompe elle est en rupture de carburant ou même qu'elle est fermée. Alors que c'est faux. En gros, ils vont s'approprier euh, la pompe pour que, bah, en gros, réguler. Hein. Ils font euh, en sorte qu'il n'y euh, ait personne qui vienne et qui se privatise, en gros, euh, la station.
3: C'est pas que des gens sympas, hein. en tout cas, il y, y a des vrais drames, parce que les gens n'arrivent pas à mettre de, de l'essence, hein. c'est sérieux. Des soins infirmiers qui ne se font pas, des produits urgents qui sont médicaux, qui ne sont pas livrés. Parallèlement, il y a des questions sociales, évidemment, des questions d'argent. Et aujourd'hui, on a reparlé de l'idée de bloquer les prix. Je dirais même qu'on s'est querellé autour de la question du blocage des prix.
8: Le
11: problème, si, avec l'augmentation de salaire qui est réglée, ce serait magnifique et tout le monde serait heureux, Yukaïdi, Kaida. c'est qu'il y a tout ce qui se passe autour, c'est-à-dire le gaz, c'est à l'électricité, c'est à le fric pour dépenser. On n'a pas, nous minerais. Et quand on a du gaz de schiste, attention, écolo, on ne touche pas au gaz de schiste, attention. Mais on en achète aux États-Unis à 30% plus cher, magnifique les écolos, j'adore, cocu, battu, content. Bon, non mais c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe là Il se passe que. Moi, je veux bien augmenter les salaires, mais on veut savoir pourquoi, pour qui, etc. Sinon, je vais vous dire. Je résist... vous ai parlé du SMIC, par exemple. Parlons Oui. Pour ou contre l'augmentation du SMIC Oui, mais à ce moment-là, vous savez très bien que toute l'échelle des salaires va monter
12: les prix peuvent être contrôlés on peut très bien dire que France on, a économie, pas, on ne peut mais, pas mais, payer à la pas je pense bloquer ça c'est la marotte c'est la c'est la marotte c'est la c'est pas, pas absolument marotte, on peut dire il mais, va mais, pas
15: mais, payer qui croit que peut Bloquer les prix. C'est la solution Je magique. C'est la solution de démagogique. De rien faire et et c'est effectivement ce la solution la la solution attrape tout. Parce que ça, vous l'avez en tête, on en a déjà discuté ici. Il y a immédiatement, dès lors qu'il y a blocage des prix, des mouvements économiques qui raréfient la denrée, qui multiplient la contrebande et mais qui, non, au final, coûtent encore plus cher au Mais bien mais sûr non, que si. Mais... On va agir. Reposez votre voix, ça vous fera du bien. On va agir. <rire> non, vous, vous inquiétez pas, où, là, on est parti. Au moment vous... où les entreprises. Parce que c'est bien beau de dire que toutes les entreprises sont des profiteuses. Il y en a certaines, qui, pas tout, il y en a certaines qui se... Je n'ai pas dit tout, je peux certaines Certains grands groupes qui, qui ont engagé en des super-profits, entièrement d'accord avec total vous là-dessus. Il y a des grands groupes qui ont engrangé des super-profits. Il y en a d'autres qui ont total. joué total. la pénurie artificielle pour augmenter leurs prix aux dépens du consommateur. Ce sont des profiteurs. Je suis le premier à le dire, à le dénoncer. Je pense qu'on n'est pas assez sévère. Mais vous avez les 95-96% des entreprises françaises des qui aujourd'hui ont des augmentations sur l'énergie, des augmentations sur l'approvisionnement de leurs matières premières, oui, des oui. augmentations souvent des loyers et qui voient leur marge baisser. Eh ben... Mais si vous rajoutez une augmentation salariale ah oui. là-dessus, vous savez ce qui va se passer eh ben C'est ce qu'on voit, en, on est en train de voir se dessiner sans l'augmentation salariale. C'est-à-dire que les tribunaux de commerce retrouvent un niveau de défaillance d'entreprise qui est équivalent avant le Covid.
3: Bon, très franchement, sur cette affaire de carburant, on a l'impression que le gouvernement est dans l'impasse. Est-ce qu'il y a une peur de, réelle de, de la contagion Ou le gouvernement va continuer à fermer les yeux, à ne pas anticiper, à ne pas voir que ça boue dans ce pays
4: Oui, effectivement, ça boue. Ça, je mmh. pense que tout le monde en a bien conscience, et y compris au sein du gouvernement, me semble-t-il. On, on sent qu'il y a une véritable tension sociale dans mmh. ce pays. Euh, ce n'est néanmoins... pas
3: verbalisé comme ça.
4: Euh, en coulisses salées. Oui. Le, le ministre de l'économie a, a, a reconnu, quand même, me semble-t-il, aujourd'hui, oui, qu'il y avait, y avait une tension extrêmement forte, etc. Oui. Emmanuel Macron aussi l'a verbalisé, quand même, plusieurs oui. fois. Donc, je, je crois qu'il y a une, une prise de conscience, oui, effectivement, qui est arrivée un peu tardivement. Il oui. euh, y a ceux qui considèrent au sommet de l'État que, effectivement, ça peut dégénérer il peut y avoir un effet un peu gilet jaune que, effectivement, toutes les conditions sont réunies. Euh, L'inflation, la vie chère, oui. on, les difficultés que nous connaissons dans le pays. Il y a aussi ceux qui se disent qu'il euh, y a des Français qui sont aussi réalistes, qui ont bien conscience que l'inflation n'est pas du fait du gouvernement, que c'est lié au contexte géopolitique, que c'est de l'ordre de l'international, etc. Donc, on se dit aussi peut-être que le contexte, paradoxalement, bien que très anxiogène, bien que très difficile, ne se prête pas peut-être à une contagiosité de ces mouvements-là et que finalement, les Français attendront peut-être que ça aille mieux, quelque part, qu'on soit sorti de ces problèmes pour réclamer leur part du gâteau. Ce sont deux, deux possibilités qui se tiennent, mais en tout cas, ça ne change rien au fait que la situation est explosive. Je veux dire qu'on est philosophe qu'on fait 3h30
3: de de queue dans, en attendant son son carburant, on a le temps de, on a le temps de penser. Bon, à ce jour, vous savez combien a coûté le blocage du pays par la CGT Eric de de répond à cette question.
16: Ben alors les, les chiffres, chiffres la chiffre c'est pas compliqué je vous les donne, c'est la chute de la production industrielle de 10% au, au troisième trimestre, donc déjà ça donc là on a commencé le quatrième trimestre, hein. mais déjà moins 10%, c'est vraiment très très inquiétant vous commencez à avoir aussi une hausse des importations de carburant très importante, plus 50% de, il faut bien faire venir le gazole, la paraffine, mmh. le sans -plomb 95 le sans -plomb 98, mmh. ça arrive par pipeline, ça vient de Rotterdam, ça vient d'Anvers, ça vient d'Amsterdam Ça vient et on le paye au prix fort, parce que le pétrole a augmenté, donc le carburant bien sûr raffiné coûte beaucoup plus cher, ça déséquilibre encore la balance commerciale et je ne vous parle pas de la dégradation dans le commerce qui commence à se faire ressentir et pour le gouvernement qui espérait sauver cette année, rappelez-vous, on disait que la croissance enfin, même si elle commençait à décliner à cause de la guerre en Ukraine on espérait que ça, démarre, ça redémarrerait là on est en train d'anéantir euh, presque un an d'effort considérable de côté la guerre en Ukraine mais c'est vrai que l'économie repartait, le genre, chômage oui. commençait à baisser
3: dans le reste de l'actualité dont on a parlé sur CNews, ces tirs de mortier contre un établissement scolaire, une histoire euh, non pas de règlement de compte, mais euh, des techniques issues du grand banditisme, qui quand même ont été utilisées, des mortiers d'artifice, pour intimider la direction d'un établissement scolaire. La police est intervenue, vous allez voir les images.
9: Des tensions ce matin devant le lycée Joliot-Curie de Nanterre. La police et les lycéens se sont répondus par des tirs de mortier d'artifice et du gaz lacrymogène.
14: Des policiers pris pour cible par des tirs de mortier, de petits projectiles et même par du mobilier urbain. Des scènes de heurts entre jeunes et forces de l'ordre devant les grilles du lycée Joliot-Curie de Nanterre. Les téléspectateurs
7: auraient pu se dire « Tiens, ceux qui tirent, c'est la police avec euh, euh, des lanceurs de grenades et puis ceux qui subissent, c'est les lycéens. » Non, c'est l'inverse. C'est les lycéens qui se permettent de sortir et avec du, de, des mortiers de, de tirer sur la police. Ça, c'est le premier point parce que ça donne une idée un peu de, de ce que des, des jeunes mineurs ou, ou jeunes majeurs pour les, pour les plus âgés d'entre eux sont capables de faire.
5: Et à l'origine de ces émeutes, il semblerait qu'il y ait Parmi d'autres sujets qui ont été soulevés par les élèves, la mutation, ce qui pose problème, c'est la mutation d'un professeur syndicaliste. Les élèves qui nous expliquent eh bien,
3: organiser ces blocus à la fois eh bien, pour dénoncer, je cite, la mutation abusive d'un de leurs professeurs, mais aussi ce qu'ils appellent eh bien, des directives, des, dir des dérives autoritaires de la direction, avec en ligne de mire des vêtements, des vêtements trop larges, des robes longues, des robes longues qui s'apparenteraient, selon certains professeurs, à des abayas.
4: Les surveillants à l'entrée, enfin l'administration, c'est eux qui devaient dire ça aux surveillants, ils disaient de bloquer les personnes avec des robes longues parce qu'ils comparaient ça, eux, à des Ce C'est pas une de, des revendications, mais ça fait partie des dérives autoritaires.
2: Cette manifestation illustre de manière chimiquement pure ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme. Parce qu'on a quand même une
5: revendication qui est à la fois contre la mutation d'un professeur syndicaliste et pour le port de tenue religieuse. Donc on a vraiment voilà, cette espèce de convergence est des... Ce de conglomérat, euh, oui. Ce euh, conglomérat euh, qui, euh, avec des lycéens qui, en fait, ont surtout euh, envie de, de contester l'ordre public. Il
12: y en a certains qui s'amusent, quoi. Pour moi, il y en a certains qui s'amusent, mais après, il y en a d'autres qui, qui revendiquent vraiment une, plusieurs choses
7: quand les mouvements commencent à prendre dans les lycées comme ça, mmh. euh, c'est assez dur de faire euh, re-rentrer euh, mmh. le dentifrice dans le tube, comme dit le dicton. Et là, ils sont euh, dans une phase, et c'est souvent d'ailleurs, comme par hasard un peu avant les vacances scolaires, dans une phase montante de contestation et de violence. Et ces mouvements-là, s'ils prennent de l'ampleur, souvent c'est parce qu'il y a aussi des, ac des, des actions euh, politisées d'associations qui mmh. viennent agiter les lycéens. Est-ce qu'il y a
8: une corrélation directe, quand on regarde les choses de surplomb, entre la baisse du niveau éducatif et la voyoucratie, hein, c'est les mêmes. Donc euh, c'est le système euh, éducatif qui en tant cause euh... Le
14: parquet de Nanterre indique que trois mineurs ont été interpellés après les tensions survenues ce lundi.
3: Total, ce soir, ce sont cinq mineurs qui ont été euh, interpellés euh, et, et qui sont euh, en... avec la police. On va terminer euh, par un peu de philosophie, ça va nous faire du bien, euh, la vie heureuse. Vie heureuse Quel de, programme Le beau Ferry. programme ouais, Et c'est quoi la vie heureuse C'est notamment de vivre longtemps, très longtemps, mais alors très très longtemps, mais en bonne santé.
11: La vie heureuse, chacun de... se demande, s'interroge sur comment être plus heureux, qu'est-ce qui rend heureux Luc Ferry euh, a-t-il la solution ou pas Luc Ferry, je vais vous tuer, mais il n'y aura plus de misère dans le monde entier il n'y aura plus jamais de gens malheureux et tout ira bien. Mais
13: il faut sacrifier Luc Ferry. Oui. Qu'est-ce que vous dites Non, non, parce que <rire> c'est
0: une... une question concrète.
13: Moi, ce qui m'intéresse, c'est à quoi ça servirait de vivre 20 ans, 30 ans, 40 ans de plus, évidemment, jeune et en bonne santé. Pour l'instant, on n'a jamais augmenté vraiment la longévité. On a augmenté l'espérance de vie, mais pas ouais. la longévité. En gros, au Moyen-Âge, l'espérance de vie, au Moyen-Âge, autour de 18 ans, à cause de la mortalité infantile, quand vous prenez après euh, disons Victor Hugo, quand il publie Les Misérables, l'espérance de vie est de 37 ans. Je vous donne la moyenne Oui, enfin, ouais, mais il y avait la mortalité
11: infantile qui faisait baisser... Ah, le... là, non, c'est ah, l'espérance ah, de vie ah, à euh, la
13: naissance. Oui. En 1900, l'espérance de vie en France est de 45 ans. Ouais. Il faut un cuit de bulot pour ne pas comprendre qu'on est obligé d'augmenter la, la durée de cotisation pour les retraites. On ne peut pas faire autrement. Ouais. À ma naissance, en 1951, l'espérance de vie est de 62 ans. Euh, statistiquement, je ne serai pas avec vous aujourd'hui, ce qui serait ouais. désolant. Oui, <rire> bon. euh, voilà, aujourd'hui, c'est 80 ans pour les hommes et 85 ans pour les femmes. Mais ouais. on n'a jamais dépassé 125 ans. Voilà. Le but de cette révolution de la longévité, c'est de faire vivre en bonne santé 40 ou 50 ans de plus.
8: Moi, je, je pense qu'il euh, y a deux choses <rire> qui font la, la rendre la vie heureuse. La première, c'est l'amour. D'ailleurs, oui. j'ai mon prochain livre qui sort, mon 30e livre, qui sort dans trois semaines et qui s'appelle 90 ans d'amour. Donc, donc j'ai beaucoup réfléchi à l'amour.
3: J'ai beaucoup pratiqué l'amour. <rire> il, il est très, très bon, fort. Bon, il est, est exceptionnel. Souvent, je crois
11: que j'aime beaucoup Luc, <rire> Luc, Luc Ferry. Je voudrais dire que moi-même, je, je sors un livre dans quelques jours qui oh, ouais. sera mon 3
3: voilà, la vie heureuse de Luc Ferry. Ah, j'ai encore quelque chose pour vous à propos de Luc Ferry, parce que Pascal Pro lui a fait une, une proposition. Vous allez voir, vous allez l'entendre.
11: Il est formidable votre livre, vraiment, ah. je, je le remonte.
13: Lui, euh, mais, mais je vais vous faire écouter Michel Drucker parce que ça vous intéresse. Ah, ben oui, il est, il est comme moi, il est hypochondriaque aussi. Ah, vous êtes hypochondriaque Évidemment, c'est ce qui conserve la santé. Il faut. Oui, c'est l'éloge de la fuite où chacun protège sa petite non, cellule. C'est pas... l'abori
11: qui explique ça je là dedans. Non, pas du tout, mais ça. Bah si, ça ta petite une petite cellule. Vous n'êtes pas peu retourné sur vous, hypochondriaque. Je voulais vous faire écouter Michel Drucker parce que Michel Drucker, mmh. je suis allé le voir en spectacle. Il est le samedi, le dimanche à Paris au Petit Marinier. Il fait un malheur. Il y avait un monde fou. Contrairement à ce qu'on pense qu'il n'y avait pas que euh, des cheveux blancs dans la salle, c'est pas vrai du tout. C'est un spectacle qui est très très bien écrit, qui est très rigolo, euh, qui est tendre, qui est humoristique et vous voyez ce qu'il dit sur scène et c'était euh, ce week-end. Vive demain, vivement dimanche <rire> et n'oubliez pas, écoutez bien,
7: vous
8: allez méditer ça en rentrant, n'oubliez pas, les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues.
2: Est-ce que vous diriez à un malade aujourd'hui les meilleures années de votre vie c'est celles que vous allez vivre Oui mais t'as pas... Ah bah oui
13: si, si, si on peut le soigner, oui bien oui. sûr si on peut le soigner, oui, oui. moi je lui dirais ça volontiers, au contraire je lui dirais, voilà vous êtes bon. malade mais grâce à la médecine moderne qui est absurde Alors moi j'ai une espérance
11: quand même parce Pardon. que moi j'ai une espérance oui. c'est que vous veniez travailler sur cette chaîne <rire> et j'ai une nostalgie c'est que vous soyez sur une chaîne parce ah, que là vous, oui. vous seriez bien sur oui. une chaîne parce que d'abord les gens vous écouteraient Hein, c'est vrai que c'est parce que parfois vous parlez mais ça c'est une vraie
13: espérance je, je, je ne sais pas la station dont vous parlez mais pourquoi vous venez pas travailler chez nous vous seriez bien chez nous vous, vous... vous êtes adorable, en tout cas j'entends la, la proposition c'est très aimable bon.
3: voilà pour l'espérance, c'est fait pour cette proposition merci Vizay, À demain. d'avoir été avec moi ce soir, merci à Valérie Akna et évidemment à Corentin Brio. et Lucie Ponzat. Ils m'ont aidé à préparer cette émission dans un instant vous retrouvez Olivier de, de Carenfleck pour Soir Info bye bye, à demain